0: 大家好，欢迎来到布斯的阅读世界啊！我是主持人布鲁斯。今天要分享的书是《选择障碍事代》哦。不晓得大家觉得有多样选择到底是好事还是坏事呢？哦，或者是简单的说嘛，你是不是一个有选择障碍的人呢、哦？我自己身边我觉得还蛮常看到这种情况，就是觉得，哎，这个好像不错啊，那、这个也挺好的。哦，不过套一句，现在人常说的，小孩子才做选择，我全都要。<笑>事实上，如果你有认识小孩子的话，你才会发现，他们也不做选择了，好吗？也是全都要。那大人会陷陷入选择障碍的理由，我觉得最简单是说，要么就是你不知道你真正要的是什么，或者是说，其实你没有足够能力拿下所有你想要的。但作者在书里面这个观点，我觉得蛮特别的。讲一下他的背景吧。他的背景是哈佛大学法学院的毕业生。那后面的内容，其实我觉得跟我个人的价值观是蛮吻合的，所以我就会觉得在阅读之后，想要跟大家来分享。而且重点是，其实这位作者的年纪应该是蛮年轻的，这样，对。在这个他的简介里面有提到，他是2018年毕业于法学院嘛，那我就假设他当时是23岁好了，所以在过了五年之后，他其实现在连30岁都不到，可是作者却可以提出这样的思维，然后甚至出一本书，哦，我觉得就其实非常值得我们好好想一想说。哎，生而为人的我们，到底在世上的观念跟想法，应该是要怎么样才会合适一些？哦，为什么很多人觉得自由比较好？哦，或者是很多人觉得选择多才是好？呃，这个其实我觉得回到作者一个观点，他说，当我们在谈论什么叫经典，或者是我们在讨论什么是你会尊敬的人，或者想要跟他学习还有互动的人的时候。通常会往同一个方向去思考，那那个方向是什么呢？那个方向作者说就叫做是承诺。哦，那许下承诺很难吗？还是很容易呢？哦，大家可以问看看自己喽。你的所作所为跟承诺有没有很大的关系？那承诺这件事情为什么会跟选择障碍扯上关系呢？哦，按照他的说法就是在说，因为你不愿意许下承诺嘛，所以。你会觉得说灵活性很重要啦，真实性很重要啦，新奇性很重要等等，那就是因为你这些的考量，然后你就会觉得说，哎、欸欸，一定要自由，一定要有很多的选择，然后才会陷入这个选择障碍的情节。OK， 那这本书会适合什么样的人阅读呢？他都已经跟你讲选择障碍了吧，所以当然就是你有这方面的。困扰跟需求都可以看一看。那另外我还想要特别建议一种人是，嗯、呃，你想要推动社会公平啊、呃，还有公民意识跟道德的人，其实也都可以看一看哦。就开始今天的分享啦。书本的一开始它标题就写下“无限浏览模式”哈。它讲的例子在说，现在人生活很常见嘛，就是说你可能坐在电视前面。或是手机拿起来配 a 拿起来，你就开始浏览，不断的浏览，一直的浏览，呵呵却始终都没有办法决定你到底要看什么。就算给你决定了，你也会觉得说，啊，这个东西真的是我要看的吗？我会不会选错了呢？我会不会看一看就不想看了呢？会不会整个看完之后，发现自己浪费时间了呢？呵呵所以就不断电的在。无限的浏览这样，那这作者在这边用一句话来统整，他说：“这个就是我们在保持选择的开放性。呃”我听起来你好像在做一个很不错的安排。我在生活里面有选择的开放性，然后在你的工作里面有选择的开放性，甚至在你的关系里面都有选择的开放性。可是好像我们对于这一切有很多很多的选择。那你记得我之前有分享过一本书叫《黑马思维》吗？我那时候内容我们讲什么呢？我们说人们好像看起来对于很多事情是有选择的，但事实上你只是在选择别人提供给你的选择，也就是说这，这的选择都不见得，甚至是基本上都不是你真心想要的。而你可能会想说，哦，那我怎么知道我想要的？呢？或者是我想要的又不一定会真的是有这样，所以这边我就引用作者一句话来说，他为什么要写这本书？他说这本书我就想要跟大家谈的，就是关于开放选择的文化以及承诺的非主流文化这两种文化的紧绷关系。那提到这边，我觉得大家就可以思考一下，自己是不是也会陷入这两种文化的拉扯呢？哦，有的话那你就会发现，其实这本书应该就又更适合你阅读啦。开放文化带来的好处哦，我想应该就不用多说了。嗯，作者其实在这本书是用很多的观点在谈的是从承诺的角度。我、哦、像是人为什么会不想要承诺呢？他认为主要有三个原因哦。哦，分别是害怕后悔、害怕廉洁跟害怕错过。呃，我自己觉得这三个成因讲的蛮对的，也蛮有意思。但另外我想说的就是说，害怕后悔的人，也同时会害怕连结的话，那到底要怎么样去安排选择跟选项承诺？我这不是很冲突的事情吗？就是说，如果你希望自己不要后悔，你就要跟外界有一些连结吧。可是你又害怕在连结之后跟其他连结。失去了廉洁，好，啊，我就先不老舍，但一样邀请大家可以想一想，哦，如果你是刚好不写、不愿意做下承诺，然后有选择障碍的，是不是其实每次都有这三个想法在你心里面转呀转啊？哦，那如果是用我的话来讲啊，讲的比较直白一点，我觉得就是没有责任感，哈哈。在某个层面，你要说是因为很有责任感，所以觉得开始了就不可以轻易的结束啊、呃，甚至不能结束这样。那是不是如果是这样讲，干脆就不要开始？哈，大家觉得呢？呃，关于无线浏览的好处，大家应该就也是很容易了解啊，不然也不会深陷其中啊、呃。所以在这边我们来讲一下产生的困扰有哪些吧。首先是决策瘫痪。啊、嗯，没错，哦，他在讲的是说，其实你每次面临做决定的时候都没有办法好好的完成这件事嘛，所以就算只是二选一，你都会犹豫半天这样。可是时间是不等人的，所以这件事情如果发生在休闲娱乐上，哦、呃，也许也还行，但是如果你是发生在职场上啊，发生在人际关系上，那它产生的影响就会非常的大了。第二个作者说的是脱序啊、呃，那根据书上的说法，他就是在讲说你跟外界是没有连接的。什么叫没有连接？再多说一点，就是说其实你跟外界没有什么感觉，然后你跟别人之间是没有什么归属感的。那这是你对别人嘛，等于别人对你呢，其实也是一无所知，或是跟你之间他也不关心你。你认真的想一下，你会发现其实是蛮糟糕的状况。我当然不是说人一定要靠别人才能好好的活下去嘛。其实，但是我们有一直在谈说，如果你有一个可以依靠的团体，那整体来说应该是会比你单打独斗来得好很多。因为身体身体再健康，然后你的财富再多，技能再好，其实这都是你生命的一小部分。那人嘛，有很多很多的层面。所以，如果有一个团体可以让你很自在地待在里面，那我觉得事情应该会有很多的美好。第三个是浅薄哦，那书里面作者提到，现在人很容易发生的想法嘛，前面也说叫害怕错过。那这个害怕错过，他写了一个英文缩写是 F、OM、O M O。这样的场景最常发生在什么时候呢？就是发生像大家在聚会的时候，然后依旧手机不离身的时候，不离身就算了，甚至是没有停止使用，就是大家应该蛮常见的。那在这边就是想一想喽，就是你已经选择要跟某人实体聚会了，那为什么你到了现场还要跟其他人做线上聊天或观赏影片呢？我觉得比起不想要错过什么，其实这样的做法是很不尊重当事人，跟浪费别别人的时间。当然，你可能会说啊，有些场景我不得不出去嘛。但是我觉得这样的行为举止，我们在用比较其他层面来说，就是其实这也是代表着你的习惯养成跟思考。也就是说，其实不是在这样的场景，那你依旧是用这种比较无意识的方式在活着。你其实会非常容易陷入那种相同的困扰当中。那么这本书其实如果要讲的简单一点，就是两个字哦，坚持。最近常常都不时的会跟别人开玩笑说，我觉得坚持摆烂就是一种坚持啊，啊也是一种坚持，因为你可能会听人家说，但凡我有一点坚持，我的生活跟生灵生命就不是这样的。然后我就跟他说：“那你现在的坚，你是有坚持的，你的坚持就是摆烂了。<笑>”好啦，回过头来说，哦、呃，坚持听起来是一个好的事情嘛，啊、呃，一个好的方向，但他确实也要必须真的是往好的方向去前进，然后那种值得付出的方向。书里面有提到一些角色范例，哦、呃，不管是英雄、屠龙者、公民、爱国者、建设者。维护者、匠人哦，其实这些都是在说人们为了一个方向啊、一个梦想、一个目标，让他在他的岗位上超长时间的待着，而且一直的努力着。那这些人他不一定会被全世界的人知道，因为他不一定是很有钱的人，但他绝对是各个领域都值得推崇的佼佼者。为什么？因为他们愿意付出嘛，而且给出承诺后有做出具体的实际行为，那这应该也是许多人办不到的。所以说，呃，选择障碍的人会面临到的场景是什么？就是像这样的境界是他们很难去完成的。书本的第七章啊，标题是后悔的恐惧跟目标的自由。那它的内容其实再简单的描述就是做就对了，其实这也是很符合个人价值观的想法啦。就是凡事想再多，其实都不如开始做，因为做了就会知道自己哪里不足，做了才会对事情有更深的了解，然后你才会更加理解这样的选择到底好不好。那事实上你可能有听过这样的说法是说，我不是因为我们努力做的事情而获得更多。是从努力的事物上，反而让自己成长许多。某个层面，我觉得这就是在谈人跟事物上的教学相长。那听起来不错啊，可是为什么大家对于坚持、对于承诺，就会总是想多于做呢？我这时候我觉得就要扩大来谈哦，谈什么？我们要谈社会观感跟心理感受。就是说，其实当你告诉别人自己是属于什么团体，或是你在从事什么兴趣、从事什么工作的时候，然后人们就会很习惯套用他对那个项目的想法跟印象嘛。可是就是现在很大家就爱谈自由，所以他就不想要被这个套用。我那么举例来说啊，然后所以就会不想要告诉别人这件事情。我举例来说。如果你告诉别人自己是加入了一个健身房，呃，跟加入有卖直销产品的健身房，两者听起来就是,是好像差不多，但是大家就会觉得说，嗯，好，前者就是我可以跟别人讲，那他就是听讲，然后是很正派的，哈哈。对。但当然也是可能，我们就是直接自己假设别人对于后者的印象不好，那也有一种可能就是。你都知道这个在社会观感不好，那你还跑去要加入，所以只能说作者其实真的从很多角度在跟大家探讨关于承诺这件事情。我最后我想要分享的观点是，我在这本书就最认同的，它的标题在写的是规则跟道德的区别，我觉得这是这个世代其实非常需要好好去检视的内容。很多时候，大家已经变成说我只在意规则，就是我不违法、啊，或者是我没有造成别人的困扰啊，那很棒了吧？还想怎么样？他是不是觉得自己已经是非常优秀的行为模式？但我们前面有提到嘛，如果生而为人，你只是要做到这样的情况，我觉得其实还真是是非常抱歉啊。直接举书上的例子吧，一个律师在说。律师是否把客户的钱存入到错误的账号？跟大规模的监禁是正义吗？或者是说，建筑师在说，公司是否只为了赶在最后期限前完成，所以故意发出一份有缺陷的蓝图？跟我们设计的建筑是否有利于人类的繁荣？我在不同的情况下，这样的两个情况，然后即便是不同职业，你都可以看出作者在谈的并不是职业的重点，而是说你的思维是什么。而为什么我会特别喜欢这个工作，呃，这个部分呢？是因为我觉得在社会上有些工作，它其实就是要更有责任感。哦，像是公众人物啊，或者是你是著名的大企业，甚至是你有影响别人生杀大权。跟教育的相关领域，那还是我常讲的一句话是，是我们不是要很崇高，只是说既，既既然你有这个高于常态的成绩或能力，那你为什么事情要做的很随便呢？哦，然后只是觉得说不违法就好，其他的都不关我的事啊、呃。当然，很可能很多人已经吃了太多不好的经验，那实在现实生活问题。所以才会让现在很多的人，或是旁人觉得说，我至少门前雪就非常好了。这本书的分享就先到这里啊、哦。说起来，作者其实给我的感觉，好像是身体住了一个老灵魂。但我这个人也不是贵古贱今那一派啊，只是如果要认真的去比较以前生活跟现在生活的整体状况。其实现在生活跟环境真的是非常的进步，但我认为只是便利而已，也就是说科技进步了，但你其他层面甚至是退步、退化，甚至是浪费了我们很基本的天分跟才能。最后想要用两个字来结束今天的分享，廉洁，啊哦、我觉得读这本书最大的感触就是说，如果你跟外界失去了好的连接，其实你的生命真的不会比较好。可、就是要怎么样的去连接，其、就、实、是、就是要看你要怎么样过生活了。哦，毕竟开头的方向是可以决定你整体走向最关键的一环嘛。有兴趣的话，就记得去找书来看喽。下一集预告啊、呃，要分享的书是。我值得拥有好生活。嗯、呃，在今年剩下不多的时间即将结束，我觉得这个标题其实大家都可以放在心中，因为每个人其实都值得被好好对待的。生命是无价的，生命是可贵的。可是我觉得有一个很重要的部分是你到底是怎么看待自己，那你又想要如何去活在这世界上？这两句话，我想表达是说，在依靠别人或是成为别人的支持之前，其实我们都应该好好的对待跟安排自己的生活。那我要从什么方面下手呢？啊、嗯，暴雷了！这本书在谈的是情绪 ，OK， 所以照顾好自己的情绪应该是很重要的事情。那照顾好自己的情绪，我想你要。去做到好好的安排，其实也是会变得比较容易一点，只是应该蛮多人都没有做到这个部分啊、哦。如果有兴趣，可以先去预约来看，或是等我来跟你聊聊。我是 Bruce， 下次见喽。